0: Die Sonne und wir. Wie steht es um den Klimaschutz in Österreich? Was hat das Gasbauen mit den Klimazielen zu tun? Und ist Atomstrom überhaupt grüner Strom? Darüber spreche ich heute mit Johannes Wahlmüller. Er ist Experte für Emissionen, Gas und Klimaschutz von Global 2000. Herr Wahlmüller, Deutschland ist ja jetzt mit der Brille aus der Atomkraft ausgestiegen. Was hat das bewirkt und war das zum richtigen Zeitpunkt?
1: Ja, wir denken schon. Es hätte sogar auch schon viel früher sein können mit dem Atomausstieg. Der wurde in Deutschland ja sehr lange diskutiert, auch sehr lange vorbereitet. Und in Wahrheit muss man sagen, war das jetzt ein geringer Anteil am Energieverbrauch, den Atomkraftwerke noch geleistet haben. Man hat noch zusätzlich zugewartet, um die Sicherheit zu haben, dass es im Winter zu keinen Ausfällen kommt und die Energieversorgungssicherheit gewährleistet ist. Deutschland hat natürlich das Potenzial viel stärker auf erneuerbare Energien zu setzen auch der Ausbau in Deutschland ist ja nicht so stark wie es sein könnte das heißt hier wäre das Potenzial da aus unserer Sicht aus erneuerbaren Energien die Stromversorgung zu bestreiten und diesen Atomausstieg kann Deutschland mit einem stärkeren Ausbau erneuerbarer Energie auf jeden Fall schaffen natürlich haben wir immer das, das Thema dass auch Stromspitzen und so weiter auch abgedeckt sein müssen, dafür braucht es dann andere Kraftwerke, die ein Backup geben, einen guten Netzausbau, auch Speichertechnologien. Aber in Summe stehen uns die Möglichkeiten zur Verfügung, das zu machen. Und das hat Deutschland auch gezeigt, dass das bis jetzt ja gut funktioniert.
0: Jetzt gibt es aber auch Stimmen, die für Atomstrom sind, vor allem jetzt, wie es war in der Energiekrise mit der Gasknappheit. Und ähm, vor allem ja auch, die EU hat jetzt 2023 Atom und Gas als Transition Fuel eingestuft, also als Übergangstechnologie. Warum ist man global 2000 überzeugt, dass Atomstrom nicht das Richtige ist?
1: Aus unserer Sicht gibt es keine guten Argumente für Atomenergie. Atomenergie ist äh, eine Technologie, wo wir große Risiken eingehen, wenn es zu Unfällen kommt, die ja auch stattfinden. Atomenergie ist eine Technologie, wo es Abfälle gibt, radioaktive Abfälle, wo noch immer unklar ist, was damit passieren soll, die auf Jahrtausende dann strahlen und ein Problem sind und Atomenergie ist auch eine sehr teure Technologie, das heißt, Atomenergie kann nur dann eingesetzt werden, wenn es umfangreiche staatliche Garantien und Förderungen gibt. Das ist auch der Grund, warum sich Atomländer so stark dafür eingesetzt haben, dass jetzt in der EU-Taxonomie unter gewissen Bedingungen Atomenergie als nachhaltig eingestuft wird, weil sonst die Finanzierung gar nicht möglich wäre. Und da sehen wir auch den Unterschied zu erneuerbaren Energien, da zeigt ja der neue Bericht des Weltklimarates, dass in den letzten zehn Jahren die Kosten für Photovoltaik zum Beispiel um 85 Prozent gesunken sind. Und damit haben wir hier auch wettbewerbsfähige Technologien die kostengünstig sind. Damit kann Atomenergie gar nicht mehr konkurrieren. Das Thema ist natürlich, wir müssen auch dafür investieren, dass wir diese Technologien speichern können, dass die Netze ausgebaut werden, damit hier auch ein guter Austausch möglich ist, weil Atomenergie eine Bandlasttechnologie natürlich auch ist. Aber das ist möglich, das ist schaffbar. Gerade in Österreich zum Beispiel haben wir auch Wasserkraft, die diese Leistung erbringt. In anderen Ländern werden es andere Technologien sein. Aber Atomenergie ist eine Technologie, die von gestern ist, die teuer ist und die nur mit massiven staatlichen Subventionen überleben kann und die aus unserer Sicht äh, daher auch schleunigst abgestellt werden sollte.
0: Warum gibt es dann vor allem auf EU-Ebene aber auch von, aus, aus gesellschaftlichen Ebenen viel, viel Positives auch für die Atomenergie? Also warum sprechen sich dann Leute dafür aus, wenn es eben diese Gegenargumente gibt?
1: Es gibt immer noch einige Menschen, die eben auch den Argumenten der Atomlobby, der Atomindustrie Glauben schenken. Die glauben, das ist eine günstige Technologie. Die glauben, das hilft, CO2-Emissionen zu vermeiden, obwohl gerade beim Bau zum Beispiel auch hohe CO2-Emissionen entstehen. Die glauben, das ist vielleicht ein Schlüssel für eine Energiezukunft. Aber diese Versprechen wurden ja in den 60er, 70er Jahren auch gemacht und leider nie gehalten. Und deshalb ähm, ja, wird es auch ein Auslaufmodell sein. Es ist auch ein Thema mittlerweile, dass äh, immer weniger Menschen sich dafür interessieren, so eine Ingenieurslaufbahn zu machen, um solche Kraftwerke zu betreiben oder zu errichten. Das heißt, es ist keine Technologie, die Zukunft hat. Und es ist besser jetzt in die wirklichen Zukunftstechnologien zu investieren, in Photovoltaik, in Windenergie, auch in grünen Wasserstoff, um das zu, zwischenzuspeichern, zum Beispiel hohe Produktion von Wind- und, äh, und PV-Strom, auch in, äh, in den Netzausbau, damit diese Energie gut verteilt werden kann, äh, in thermische Sanierung, äh, klimafreundliche Heizgeräte, da gibt es sehr, sehr viel, was man machen kann, wo wir wissen, dass das Zukunftstechnologien sind, da hat Atomenergie einfach keinen Platz mehr.
0: Sie sprechen jetzt schon eben diese Zukunftstechnologien an. Um dorthin zu kommen, will, wie gerade schon erwähnt, die EU ähm, Atomstrom und Gasstrom als Übergangstechnologien nutzen. So, jetzt ist nicht nur Atom, sondern auch Gas eines der beiden. Ende März war ja in Wien die Gaskonferenz. Da haben sich führende Lobbyisten der Öl- und Gasindustrie getroffen und über ihre Zukunft verhandelt. So genau weiß man das denn gar nicht. Wissen Sie vielleicht mehr, was wurde dort besprochen und auch vielleicht beschlossen?
1: Ähm, ja, diese Konferenz war ja nicht öffentlich zugänglich. Also man musste sehr hohe Eintrittsgebühren bezahlen, die für Umweltorganisationen, NGOs eigentlich gar nicht tragbar sind. Also das waren mehrere tausend Euro teilweise ähm, und ähm, also vergünstigte Tickets hat es gegeben für einen Tag für 1.500 Euro zum Beispiel. Also das sind schon Preise, die ähm, dem entgegenstehen, dass man hier eine breite Diskussion sucht, sondern man will in einem exklusiven Rahmen unter sich bleiben, sich Dinge ausmachen, vielleicht auch Strategien, wie man lobbyiert, wie man die Politik beeinflussen will. Oder man will sich mit bestimmten politischen Entscheidungsträgern in einem sehr vertraulichen Rahmen austauschen. Zu so etwas sind solche Treffen gemacht. Äh, die Zivilgesellschaft hat dagegen stark protestiert weil man eben nicht mehr wollte, dass diese Mauscheleien, dieser Lobbyismus hinter verschlossenen Türen weiter stattfindet, ohne dass das die Öffentlichkeit überhaupt bemerkt. Und das ist ja ein großes Problem, dass äh, die Öffentlichkeit, die Menschen da draußen oft ja gar nicht wissen, was hinter den verschlossenen Türen gesprochen wird, was ausgemauschelt wird ja auch und dann letztendlich ähm, ist das auch ein Grund, warum wir so schlechteren sind, dass das fossile Energiesystem ähm, sozusagen abgeschafft wird oder zumindest äh, schrittweise auch ähm, der Anteil von fossilen Energieträgern stärker reduziert wird, weil da eben sehr starke Lobbys am Werk sind und sehr starke finanzielle Interessen auch am Werk sind.
0: Also Sie sagen, die Öffentlichkeit weiß nicht, was dort hinter verschloss verschlossenen Türen passiert. Weiß da global
1: 2000 mehr? Wir wissen da auch nicht mehr. Wir waren ja nicht drinnen. Wir waren auch bei der Demo dabei. Wir haben auch äh, öffentlich dagegen protestiert, dass das in Wien stattfindet. Wir waren auch dabei bei der Konferenz, haben da unseren Beitrag geleistet, um die Menschen auch zu informieren warum es wichtig ist, dass wir aus fossilen Energieträgern aussteigen, was auch die Lösungen sind, dass wir Möglichkeiten haben, zum Beispiel auf Wärmedämmung zu setzen, auf Wärmepumpen, Gebäudesanierung sozusagen vorantreiben, auch erneuerbare Energien, Photovoltaik, Windenergie ausbauen, dass das alles möglich ist. Und da hat eine Konferenz auch stattgefunden mit vielen aus der Zivilgesellschaft, die sozusagen in den Tagen davor auch diskutiert haben, auch überlegt haben, was können wir tun, um die Bevölkerung auch besser aufzuklären, um Druck zu machen auf diese Änderungen. Und äh, ich denke, das war auch ein sehr, sehr starkes Zeichen und damit hat die Gaslobby vermutlich nicht gerechnet. Das heißt aber nicht, dass dieser Kampf jetzt gewonnen wäre, sondern im Gegenteil, das wird noch vermutlich schon sehr, sehr lange dauern und sehr viel Energie auch erfordern, dass hier auch wirklich die zukunftsfähigen äh, klimafreundlichen Lösungen dann zum Zug kommen.
0: Energie ist ein gutes Stichwort, denn es geht bei all diesen Fragen immer um die Energiegewinnung und die kann man auch in Österreich durch Gas. Es gibt momentan auch im Jahr 2023 immer noch Bestrebungen, neue Gasvorkommen zu erschließen. In Niederösterreich hat das die Umv jetzt gemacht und auch in Mollen will man das versuchen. Die ADX ähm, will dort Gas suchen. Ähm, was heißt das konkret, wenn jetzt wieder neue Bohrlöcher gebohrt werden, neue Gasvorkommen auf, äh, aufgeschlossen werden, wenn man bedenkt, dass Österreich bis 2040 klimaneutral sein will?
1: Das ist ein gutes Stichwort, weil damit wir bis 2040 klimaneutral werden können, heißt das, dass wir Öl, Kohle und Gas ja hinter uns lassen. Das ist in äh, eigentlich wenigen Jahren der Fall. Das heißt, es macht eigentlich keinen Sinn mehr, hier neue Öl- und Gasvorkommen in großem Stil dazu erschließen, die dann auf Jahre oder Jahrzehnte vielleicht wieder ausgebeutet werden, je nachdem, wie lange das eben dauert. Äh, wir haben auch die Situation, dass wir weltweit... Ähm, in etwa Vorkommen haben, die jetzt auch schon geplant sind, sozusagen zu erschließen, in der Größe von etwa dem Doppelten, was wir uns noch erlauben dürfen, um die Klimaziele von Paris nicht zu gefährden. Das heißt, wir haben nicht das Problem einer Unterversorgung mit fossiler Energie, sondern wir haben das Problem einer Überversorgung. Wir haben zu viel und wir dürfen nur noch einen kleinen Teil von dem nutzen, der uns zugänglich ist. Und auch vor diesem Hintergrund sehen wir das sehr kritisch, wenn da jetzt weitere Pläne auch in Österreich gewälzt werden, wie wir hier noch mehr Gas und Öl fördern können. Es gibt andere Möglichkeiten. Wir können uns unabhängig machen von russischen Gaslieferungen, von Öl- und Gaslieferungen generell, indem wir zum Beispiel Gebäude dämmen, indem wir auch die Heizgeräte umstellen, die erneuerbaren Energien im eigenen Land nutzen. Und da sind wir in Wahrheit noch längst nicht so gut, wie wir sein könnten. Und da wäre ein großer Handlungsspielraum.
0: Diesen Handlungsspielraum, den könnte auch die Politik ausnutzen und vorgeben. Warum hört dann trotzdem die Politik noch eher auf die Gaslobby oder manche PolitikerInnen ähm, hören noch auch auf die Gaslobby und auch auf die Ölobby, wobei ja diese Fakten, die sie da aufzählen, ja längst auf dem Tisch liegen.
1: Die Fakten sind eigentlich sehr eindeutig, auch die Expertise in dem Bereich ist eindeutig, also Experten, Expertinnen sagen hier, sprechen hier eine ganz klare Sprache, die Studien gibt es. Es gibt mehrere Gründe, warum die Politik trotzdem nicht handelt oder auf die Falschen ähm, hört. Ähm, und das eine ist, dass das eben sehr finanziell einflussreiche Lobbys sind. Das heißt, die sind auch sehr, sehr eng äh, mit politischen Parteien manchmal verflochten. Da gibt es auch natürlich Posten, die besetzt werden können, einflussreiche Positionen zum Beispiel auch bei Energieversorgern die auch parteipolitisch durchaus auch besetzt werden. Andererseits gibt es dann auch äh, einfache Antworten auf Fragen äh, oder Antworten, die zumindest einfach und gut klingen ähm, und die dann gewählt werden, um nicht den Menschen vielleicht auch eine Lösung zu erklären, von der sie, die Politik glaubt, dass sie schwierig zu erklären ist. Es ist vielleicht einfacher zum Beispiel, um ein Beispiel zu nennen, der Gaslobby zu folgen, die sagt, lassen wir doch die Gasinfrastruktur, wie sie ist, heizen wir doch mit grünem Gas. Jetzt wissen wir, wir haben in Österreich einen Anteil von grünem Gas in unseren Gasnetzen äh, von 0,14 Terawattstunden, also etwa 0,15, 16 Prozent. Die Energieagentur sagt uns, wenn wir das verhundertfachen, kommen wir vielleicht auf eben wiederum einen kleinen Anteil von 14 Prozent. Das wäre etwas, was möglich wäre in Österreich. Aber auch ein Anteil von 14 Prozent ist natürlich ähm, durchaus substanziell, aber bedeutet, dass wir noch immer einen großen fossilen Anteil hätten. Und da äh, erzählt uns die Gaslobby, wir können einfach alles mit grünem Gas machen und das stimmt einfach nicht. Für Politiker ist das oft aber eine einfache Antwort, weil es den Menschen suggeriert, ich brauche mal nichts machen, ich muss, ich muss mir nichts überlegen, andere werden das für mich lösen und damit äh, hat man sich vielleicht eine vielleicht schwierige Diskussion erspart. Richtiger wäre es, den Menschen reinen Wein einzuschenken, auch die finanziellen Förderungen bereitzustellen, den Menschen klarzumachen, was die Alternativen sind, auch Pläne auszuarbeiten, wie das funktionieren kann. Hier auch zum Beispiel auch von der Landespolitik her, den eigenen Landesenergieversorger in die Pflicht nehmen, ihn dazu auffordern, auch einen Ausstiegsplan ähm, und Umstiegsplan zu entwerfen, wie man bei den Haushalten, Betrieben dann auch die Umstellungen vornehmen will. Und das ist natürlich mehr Arbeit als eine einfache Antwort zu liefern, die in Wahrheit oft eine Scheinlösung ist.
0: Solch eine Scheinlösung, das hat jetzt auch zum Beispiel die letzte Generation oder auch andere Umweltschutzorganisationen Kanzler Nehammer vorgeworfen mit seinem Autogipfel, wo er eben gesagt hat, dass die Zukunft E-Fuels sind. Ähm, viele ExpertInnen sprechen sich da dagegen aus. Warum sprechen sie sich dagegen aus und warum sind E-Fuels auch laut global 2000 keine Lösung.
1: Das ist eben ein gutes Beispiel für die Präsentation einer Scheinlösung. Man hat einen Autogipfel gemacht. Äh, meiner Meinung nach hat man vermutlich einfach äh, einen schnellen auch Medienerfolg gesucht. Äh, ich glaube nicht, dass die, die da, ähm, äh, sich jetzt geäußert haben, auch Kanzler Nehammer, äh, wirklich daran glauben, dass E-Fuels im bkw bereich eine große Zukunft haben werden. Schon allein deshalb, weil ja auch bei dem Autogipfel sichtbar wurde, dass auch viele Experten, die dort geladen waren, das so sehen und keine große Zukunft sehen. Man denke nur an den Besuch bei Steyr, wo man dann erklärt hat, naja, wir steigen jetzt auf Elektromobilität um. Das ist einfach auch ganz einfach erklärt. E-Fuels kann man produzieren, das ist halt sehr aufwendig. Man muss zuerst Wasserstoff herstellen, diesen Wasserstoff. Wenn man den mit Ökostrom herstellt, dann wäre es grüner Wasserstoff. Diesen Wasserstoff kann man ja schon verwenden. Da kann man äh, damit Treibstoffe herstellen äh, oder als Treibstoff verwenden. Man kann damit äh, äh, auch andere Anwendungen in der Industrie zum Beispiel auch äh, betreiben. Und wenn man E-Fuels will, muss man noch einen weiteren Schritt geben, also ein chemisches Verfahren anwenden, damit man aus diesem Wasserstoff noch einen flüssigen Treibstoff gewinnt. Und am Ende, wenn man jetzt äh, 100 Kilowattstunden erneuerbaren Strom verwendet, hat man 13 bis 15 Kilowattstunden Treibstoff gewonnen. Das heißt, man würde im Vergleich zu einem, äh, zur E-Mobilität etwa die fünffache Mengen für die, für die gleiche Wegstrecke brauchen.
0: Bleiben wir bei der österreichischen Klimapolitik. Ähm, die steht auch gerade sehr viel in der Kritik, denn es gibt seit über 800 Tagen, also seit über zwei Jahren, kein Klimaschutzgesetz. Ähm, das letzte aus dem Jahr 2011 wurde ja für zum Teil ungültig erklärt oder könnte ungültig erklärt werden, da jetzt auch eine Klimaklage eingereicht wurde. Und was der Krux an der Geschichte ist, meinen manche, in sieben Jahren müsst, muss Österreich 48 Prozent weniger CO2 ausstoßen. Haben sie sich, der, der Staat Österreich hat sich dazu verpflichtet, sonst drohen Strafzahlungen der EU. Vor diesem Hintergrund, warum gibt es dann immer noch kein Klimaschutzgesetz? Die Grünen sitzen ja in der Regierung.
1: Ähm, ja, das ist natürlich die Frage. Ähm, aus unserer Sicht ist es schon so, dass ein Klimaschutzgesetz notwendig ist und dass das auch eines sein muss, das uns wirklich weiterbringt. Ähm, Österreich hat ja ein bestehendes Klimaschutzgesetz, das wird derzeit übrigens auch nicht eingehalten, weil in diesem Gesetz steht, dass äh, auch die Treibhausgashöchstmengen festgelegt werden müssen und zwar bevor eine neue Verpflichtungsperiode auf EU-Ebene beginnt. Diese Verpflichtungsperiode hat ja schon längst begonnen, also von 2020 bis 2030 gehen die Ziele und trotzdem gibt es diese äh, klaren Festlegungen noch nicht. Das heißt, man kann sagen, das derzeitige Klimaschutzgesetz wird mal nicht eingehalten. Das Zweite ist, dass es einfach auch politische Blockaden gibt. Es ähm, ist ja auch klar gesagt worden von der ÖVP, äh, auch vom Umweltsprecher, das ist einfach bei uns keine Priorität. Das heißt, ähm, es ist offenbar so, dass hier die Regierung eine Selbst Selbstblockade hat und man dann einfach nicht weiterkommt. Was man aber schon sagen muss, Österreich hat Klimaziele, auf EU-Ebene ist das Klimaziel jetzt auch nachgebessert worden, das heißt Österreich hat jetzt ein Ziel, die Treibhausgasemissionen um 48% Prozent zu senken, gegenüber dem Wert von 2005 bis 2030 und da sehen wir eben jetzt, dass die existierenden Maßnahmen dazu bei weitem nicht ausreichen. Und wir haben auch eine Budgetprognose vom Finanzministerium, das erst kürzlich errechnet hat, dass wir in Österreich so etwa 4,7 Milliarden Euro an Strafzahlungen, sogenannten Strafzahlungen, für den Zukauf von Zertifikaten leisten müssten, wenn wir jetzt nicht endlich in die Gänge kommen. Deshalb ist aus unserer Sicht einfach so wichtig, dass man die Zeit jetzt nützt, dass man schnell ein Klimaschutzgesetz auf den Weg bringt, auch ein erneuerbaren Wärmegesetz, damit Öl- und Gasheizungen getauscht werden können, auch ein Energieeffizienzgesetz, damit die Energieverschwendung verringert wird und wir einfach sparsam auch mit Energie umgehen dass hier viele Dinge einfach in Angriff genommen werden, damit wir unsere Ziele erreichen, einerseits unabhängig werden von Gaslieferungen, auch den Menschen eine sichere und saubere Energieversorgung bieten können und gleichzeitig unsere Klimaziele natürlich erreichen.
0: Als die Grünen 2019 in die Regierung gewählt wurden, haben sich ja sehr, sehr viele Menschen, die diese Partei gewählt haben, sehr, sehr viel Klimaschutztechnisches erhofft. Gekommen ist manches, wie das Klimaticket ähm, aber nicht eben diese großen Dinge wie eben sein so Klimaschutzgesetz. Frau Gewessler war ja bis 2020 Geschäftsführerin von Global 2000. Hat man sich auch von Seiten von Global 2000 mehr erwartet von ihr? Die Die, die Legislaturperiode ist ja in einem Jahr eigentlich de facto schon wieder vorbei.
1: Also wir wollen natürlich immer mehr, weil wir ja nicht auf einem Weg sind, der zu den Klimazielen führt. Wir haben ja derzeit noch keinen Weg eingeschlagen, der uns zu den EU-Klimazielen führt, aber wir sind auch nicht auf dem Weg, um die Klimaneutralität 2040 zu erreichen. Das heißt, da ist natürlich noch mehr notwendig. Aus unserer Sicht ist schon auch einiges passiert. Das heißt, man hat ein Klimaticket eingeführt, es sind auch die Budgets für Klimaschutz deutlich ausgeweitet worden, also für den Ausbau des öffentlichen Verkehrs einerseits, aber auch für die Förderung des Heizkesseltausches ist hier zum Beispiel so eine attraktive Förderung eingeführt worden und auch eine Förderung, um zum Beispiel arme Haushalte zu unterstützen mit einer bis zu 100%igen Förderung beim Heizkesseltausch. Also da ist schon auch eine soziale Komponente auch geschaffen worden, aber was sich jetzt schon entscheidet, ist, ob die wirklich wichtigen Gesetze auch kommen. Und da ist das erneuerbare wärmegesetz für uns sehr wichtig, weil man damit auch die gesamte Wärmeversorgung auf klimafreundliche Heizgeräte umstellen kann und das Energieeffizienzgesetz und ein Klimaschutzgesetz natürlich, weil wir wissen ja, Budgets, die werden für einige Jahre vergeben. Da gibt es einen Rahmen, aber diese Wirkung ist natürlich auch beschränkt. Das heißt, wenn eine neue Regierung in ein, zwei Jahren sagt, wir möchten weniger für Klimaschutz zur Verfügung stellen, dann kann sie das machen. Solche Gesetze, die dann festlegen, dass wir zum Beispiel wirklich auf erneuerbare Energien umstellen, bei der Wärmeversorgung in den nächsten 15, 20 Jahren, die das wirklich beschließen, auch mit Verfassungsmehrheiten, die sind natürlich dann viel wirksamer, auch über Legislaturperioden hinaus. Und deshalb ist jetzt eigentlich die Entscheidung, wird es jetzt wirklich auch diese Gesetze geben, die dann auch sehr lange nachwirken und diese Transformation und eine große Wirkung entfalten über eine einzelne Legislaturperiode hinaus und über lange Zeiträume, die wir auch brauchen beim Klimaschutz.
0: Schauen wir uns dieses
1: Erneuerbare-Wärmegesetz an, das Sie da fordern. Wie sollte das dann nach Ihnen konkret ausschauen? Also im Endeffekt geht es beim Erneuerbaren-Wärmegesetz darum, dass man wirklich Klarheit schafft, dass man auch rechtliche Festlegungen macht, dass einfach Ölheizungen zum Beispiel bis 2035 getauscht werden. Das wird der Entwurf sehen, dass man aus fossilen Gas bis 2040 aussteigt. Wenn man diese Rechtssicherheit hat, dann können zum Beispiel auch große Städte wie Wien, aber auch jetzt Linz zum Beispiel, die können dann beginnen umzustellen, zu planen, die Fernwärmeversorgung auch dementsprechend zum Beispiel auszubauen. Und dann könnte es aber nicht sein, dass jetzt vielleicht ein einzelner Gebäudeeigentümer sagt, naja, ich mache da nicht mit, sondern dann ist das einfach auch gesetzlich verbindlich, dass man einmal in den nächsten 20 Jahren eine Umstellung macht und dann kann dementsprechend geplant werden. Wenn das nicht kommt, dann wird das Ganze eben sehr chaotisch laufen. Dann wird vielleicht in einem Straßenzug, wo die Fernwärme möglich ist, nur jedes dritte Haus angeschlossen. Dann wird es für die auch teurer sein. Und dann wird es einige geben, die dann äh, es notwendig machen, dass man eine Gasinfrastruktur betreibt, die dann nur mehr für wenige dann äh, zum Beispiel auch äh, betrieben werden muss und auch für die wird es teurer werden. Das heißt, diese Planungssicherheit und diese Klarheit, für das braucht es ein Gesetz. Und Das steht jetzt zum Beispiel am Spiel, auch in den aktuellen Diskussionen im Parlament.
0: Kommen wir weg von der Bundespolitik hin zur Landespolitik. In Salzburg wurde ja gerade gewählt. Dort ist die Hälfte des Bruttoenergieverbrauchs aus erneuerbaren Energien. Das bedeutet aber auch im Umkehrschluss, dass 50 Prozent aus fossilen Rohstoffen noch gewonnen werden. Wie gut ist das im Bundesländervergleich und wie schnell muss sich daran was ändern?
1: Ähm, ja, also es äh, ist so, dass auch die Bundesländer viele Spielräume haben. Wenn wir auf Salzburg schauen, sehen wir, dass der Anteil erneuerbarer Energie ja doch auch noch vergleichsweise hoch ist. Äh, der Österreich-Schnitt wäre so ein Anteil von äh, etwa gut einem Drittel erneuerbarer Energie, die wir jetzt haben. Da ist Salzburg äh, sicher schon mal besser aufgestellt. Aber natürlich gibt es auch noch viel zu tun. Probleme sind sicher noch im Verkehrsbereich. Das sehen wir eigentlich in allen Bundesländern, dass die Motorisierung sehr stark zunimmt. Das heißt, die Menschen schaffen sich immer noch mehr Autos an, obwohl wir eigentlich immer davon reden, dass wir weniger Autoverkehr haben wollen, mehr öffentlichen Verkehr haben wollen. Diesen Trend sehen wir zum Beispiel überhaupt noch nicht. Nur in einem Bundesland in Wien ist das gelungen, dass man eigentlich äh, prozentuell in der Bevölkerung weniger Fahrzeuge pro Kopf hat. Und das äh, ist natürlich auch äh, im Zusammenhang damit zu sehen, dass viele Bundesländer auch noch immer noch äh, viele Verkehrsprojekte haben, viele Straßenprojekte haben. Das sehen wir in Salzburg, aber auch in Oberösterreich, Niederösterreich, anderen Bundesländern, wo man eben auf die steigende Motorisierung so reagiert, dass man sagt, jetzt müssen wir noch mehr Straßen bauen. Und ähm, das ist eben genau das Gegenteil von dem, was wir brauchen würden, dass wir in Wahrheit bessere Angebote brauchen, dass die Menschen sich vielleicht ein Zweitauto sogar sparen können im ländlichen Bereich und dann so gutes Angebot auch im, von öffentlichen Verkehr haben, dass man zumindest mit einem Auto auskommt. Derzeit sehen wir eher den Trend zum Zweit-, zum Drittauto, sehr stark ausgeprägt geprägt in, den, in den Bundesländern, ja. Die NGO, in der sie arbeiten, ähm, macht
0: auch eben solche Bundesländer-Rankings, wo man das dann sieht, ähm, wie gut Wien ist im, im öffentlichen Verkehr oder wie gut sie eben ähm, Treibhaus- pro Kopf-Ausstoß sind. Und da ist mir, als ich mir diese Rankings angeschaut habe, was sehr Interessantes aufgefallen. Denn Kärnten hat den meisten Anteil erneuerbarer Energien, nämlich 59 Prozent. Im Vergleich, österreichweit sind es nur 36 Prozent. Aber Kärnten hat auch den höchsten pro Kopf Treibhausgasausstoß, nämlich 7 Tonnen. Im Vergleich, Österreich hat 5,6 Tonnen. Wie geht das, dass Kärnten am meisten erneuerbare Energien erzeugt, aber
1: dann trotzdem am meisten pro Kopf ausstößt? Das hat damit zu tun, dass Kärnten zum Beispiel auch bei der Stromversorgung einen hohen Anteil erneuerbarer Energie hat. Beim Heizen hat Kärnten einen hohen Anteil erneuerbarer Energie, also viel Biomasse vor allem. Aber Kärnten ist, schneidet besonders schlecht ab beim Verkehr. Also ein sehr, sehr hoher Anteil des Autoverkehrs, sehr niedriger Anteil des öffentlichen Verkehrs. Und das führt einfach auch zu so hohen Emissionen, dass Kärnten zu den Bundesländern gehört, die eben wirklich auch zu den höchsten Pro-Kopf-Emissionen zählen. Aber man muss dazu sagen, dass in der österreichischen Klimapolitik immer so eine Aufteilung auch gemacht wird. Das heißt, es gibt einen Bereich, der sogenannte Emissionshandelsbereich, da wird die große Industrie erfasst, da werden auch die, die Stromerzeugungsanlagen erfasst und dann gibt es einen Bereich, der wird genannt Effort-Sharing-Bereich, das heißt, das ist der Bereich, wo auch die EU sagt, da haben die einzelnen Nationalstaaten Klimaziele, die sie erfüllen müssen und wenn sie die nicht erreichen, dann gibt es eben auch Sanktionen. Wir haben in unseren Reports jetzt bei den Pro-Kopf-Emissionen auf diesen Bereich abgestellt, weil das auch die Bereiche sind, wo die Bundesländer mehr Kompetenzen haben. Das heißt, ein hoher Anteil an Neuerbare Energie in der Stromversorgung würde dann in einem anderen Bereich schlagend werden, als in diesem Bereich, wo Österreich sagen wir, eine größere Verantwortung hat. Und deshalb ist in diesem Bereich auch zum Beispiel der Verkehrssektor, die hohen Emissionen im Verkehrssektor schlagen dann sehr stark durch. Also das ist vielleicht die Erklärung, warum jetzt in Kärnten zwar der Anteil der erneuerbarer Energie hoch ist, aber genau in diesem Bereich, wo die Verantwortung Österreichs sozusagen jetzt gegenüber der EU noch größer ist und wo wir Strafzahlungen erleiden würden, wenn wir nichts tun, da sind eben die Bereiche Verkehr, Gebäude, Landwirtschaft, Abfallwirtschaft gefragt. Und da ist eben auch der Ausstoß an Treibhausgasen durch diese hohe auch Motorisierung äh, einfach noch sehr hoch. 2011 sind Sie schon zur Klimakonferenz nach Südafrika gefahren, zur 17.
0: COP. Und damals haben Sie im Vorfeld gesagt, die, ich zitiere, im, die im heurigen Jahr erreichten Rekord-Treibhausgaswerte und die bereits spürbaren Auswirkungen des Klimawandels zeigen, es muss was geschehen in Durban. Solchen Satz, den könnte man auch vor der nächsten Klimakonferenz immer noch sagen, es immer noch brandaktuell, mehr als zehn Jahre später. Was hat sich trotzdem in der weltweiten Klimalage verändert seitdem?
1: Es stimmt, ja, wir haben natürlich unsere Appelle auch damals schon an die Politik gerichtet. Es war ja damals nicht absehbar, dass es auch wirklich gelingen wird, ein internationales Klimaschutzabkommen abzuschließen. In Dörben ist ja dieses Mandat dann auch erteilt worden, an die Verhandlerinnen, dass ein Klimaschutzabkommen auch jetzt verhandelt werden soll und in Paris ein paar Jahre später ist das zum Abschluss gekommen. Das war ein Riesenerfolg auch für die Klimaschutzbewegung, für ja, alle, die sich jetzt erhoffen, dass, dass die Staaten und die Weltgemeinschaft das auch wirklich endlich mal ernst nimmt. Es hat natürlich dann auch viele Rückschläge gegeben, man braucht nur sagen, ein Jahr später Donald Trump ist zum US-Präsident gewählt worden, hat sofort gesagt, Klimaschutz, das interessiert mich überhaupt nicht. Und wir sind jetzt in einer Welt angekommen, wo man sagen muss, die Zusammenarbeit zwischen den großen Playern, die ist jetzt natürlich auf einem sehr niedrigen Niveau, es gibt sehr große Polarisierung, auch zwischen dem Westen es gibt und, und Russland zum Beispiel, es gibt den Krieg in der Ukraine. Das heißt, da ist eben in eine Situation, wo es dann sehr schwierig ist, auf der internationalen Bühne dann auch Kompromisse zu finden. Die Voraussetzungen sind jetzt leider sehr schlecht. Was sich aber auch geändert hat, ist, dass die Technologien jetzt für Klimaschutz viel weiter fortgeschritten sind als einfach noch vor zehn Jahren. Jetzt ist sehr, sehr viel mehr möglich und man sieht schon, dass in vielen Bereichen der Zug abgefahren ist. Also, man denkt nur daran, dass die Autoindustrie vor zehn Jahren äh, noch von einer Zukunft des Verbrennungsmotors geträumt hat. Jetzt sind die Investitionen einfach in Richtung Elektromobilität ganz klar umgestellt. Also das ist vielleicht noch etwas Nostalgie bei vielen Menschen äh, oder bei manchen, aber die Zeichen sind ganz klar. Auch erneuerbare Energien, Windenergie, Photovoltaik, äh, die Kosten sind da einfach massiv gefallen. Das ist einfach eine Technologie, die jetzt die kostengünstigste ist wo wir einfach sehen, auch in Ländern des globalen Südens, die wirklich sehr stark auf den Preis schauen müssen, die investieren jetzt sehr stark in Photovoltaik, in ähm, auch in Windenergie, weil sie sagen, das ist eigentlich die günstigste Energie, warum soll ich noch ein Gas- oder Kohlekraftwerk bauen? Das passiert teilweise immer noch natürlich, aber das ist nicht mehr wirtschaftlich die konkurrenzfähigste Methode, neue Kraftwerke zu bauen. Da gibt es noch einen großen Bestand an alten Kraftwerken, die dann wirtschaftlich sind, aber in Wahrheit ist das mittlerweile schon teurer. Und das ist äh, von daher auch hoffentlich bald ein Auslaufmodell. Also wir sehen da schon auch positive Entwicklungen. Aber klar, wir sind nicht auf Zielkurs und derzeit ähm, läuft uns natürlich auch die Zeit davon. Also weiter wie bisher heißt, dass wir sehr bald auch eine sehr starke Ausweitung der Klimakrise erleben werden.
0: Das sagt Johannes Wahlmüller. Er ist Experte für Emissionen, Gas und Klimaschutz bei Global 2000. Danke für Ihre Zeit und ich wünsche den Zuhörerinnen und Zuhörern noch einen schönen Tag.
1: Die Sonne und Wir Die wöchentliche Sendung zum Klimaschutz wurde in Kooperation mit der Sonnenwelt entwickelt. Die Sonne und Wir wird im Freien Radio Freistadt produziert und auch bei folgenden freien Radios regelmäßig ausgestrahlt.
0: Radio Froh Linz, B138 Kirchdorf.